0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Lärde dig leva-podden med mig Mats Billmark
1: och med mig Susanne Billmark.
0: Veckan sen så gick vi ut På våra två Facebook-sidor Som vi har och, och de kan vi berätta vad de heter kanske då. De heter ju Lär dig leva Sidan, och får ni gärna gilla Lär dig leva på Facebook och att leva i nuet mm. Där gick vi ut och Efterlyste lyssna Frågor mm. frågor som Ni lyssnare vill att vi Tar upp i podden mm. Och vi kan ju tacka För det fina gensvaret vi har fått Ja vi återkommer med mejladresser och så där i slutet sen. Yes. Men då har vi valt ut ett mejl, eller ett brev, eller ett mejl. <laughs> Från en kvinna som heter Anna. Ja. Mm, jag tänkte jag läser upp det, mm. så tar vi det som introduktion och mm. så ska vi börja diskutera det sen. Anledningen
1: inte att vi har valt det här det är att vi tror att det här kan vara ett stort allmänt problem.
0: Verkligen. Mm. Jag tror att många kan få känna igen sig, känna igen sig och få stöd och hjälp hur mm. man agerar i, yes. i, ja, i ett förhållande eller kommunikation. Aha. Ja, men jag kör. Mm. Eh, då säger Anna så här. Jag önskar att ni tar upp hur man kommer ur ett destruktivt sätt att kommunicera med sin partner när båda är i affekt och det är känslorna som styr. Ingen av oss upplever att den andra lyssnar eller vill förstå vad den andra säger. När jag äntligen får ordet så känner jag mig otroligt stressad av min partner då han riktigt tar sats för att säga sitt innan jag ens är klar. Han har en förmåga att skrika, höja rösten för att tysta mig så han får prata färdigt. Flikar jag inte in så slutar han aldrig prata. Han tolkar det jag säger till sin verklighet- även om jag varken sagt eller menat så som han tolkat det. Han står alltid på sig och säger- Jo, så sa du. Jo, men det gjorde du. Fast jag säger nej så ger han sig aldrig. Han kallar mig fruktansvärt elaka saker. Han säger att jag är dum i huvudet, jag är ointelligent, jag är en käringjävel- och till och med en hora. Och be mig dra åt helvete och så vidare. Det är ord som gör riktigt ont och som aldrig försvinner. Ord som får mig att känna mig nollvärd. Och som får mig att känna mig otrygg och utbytbar. Däremellan är han världens mysigaste och godaste. Och säger att det är mig han vill ha. Han ber om förlåtelse för alla dessa hemska ord han sagt. Och menar att det är inte han. Han blir så frustrerad och blir en helt och blir, han blir så frustrerad och blir en helt annan person. Vi har det jättebra på alla plan förutom när det kommer till att vi tycker olika om något där känslorna är inblandade. Han är känslig än mig och kan tända till kraftiga genom att resa sig snabbt och bara gå därifrån. Jag kan skriva mängd, mycket mer om detta men kanske är det det här som är jobbigast. Han vill alltid ha förståelse i hans sätt att tänka och se på saker. Men jag behöver inte hålla med. Men han vill gärna att jag säger jag förstår och så vidare. Jag kan ha svårt för det, för det när jag är styrd av känslor. Och då blir han ännu mer frustrerad. Det var brevet. Mm. Eller mejlet.
1: Mm.
0: Jag tänker att vi benar upp det här. För det här finns ju mycket att diskutera.
1: Ja, verkligen. Så vi har... Det har gjort att vi har tagit lite stycke för stycke och ja. kommenterar det då.
0: Och ja verkligen.
1: Mm. så då att... om du läser stycke för stycke då innan ja. vi kommenterar ja, men så då det en reflektion Ja,
0: men jag story. tror att det kommer bli intressant att lyssna
1: mm. lyssna på. Mm.
0: Ja, men då börjar jag med första meningen där. Där säger Anna så här: "Jag önskar att ni tar upp hur man kommer ut ett destruktivt sätt att kommunicera med sin partner när båda är i affekt och det är känslorna som styr." Mm.
1: Anna skriver ju då att det är ett destruktivt sätt att kommunicera. Jag skulle säga att de har ett destruktivt förhållande.
0: Jag är nog beredd hålla med.
1: Ja, och ett väldigt ojämlikt förhållande. Hon skriver att känslorna styr. Och jag tror att det är väldigt vanligt att vi skyller på att våra känslor styr oss. För att slippa ta ansvar ofta. Egentligen så har vi ju... Eh, inte koll på våra känslor eh, när vi säger så. Eh, och en viktig del i det här med personlig utveckling och, och lära sig saker i livet det är ju att lära känna sina känslor. Att inte agera på dem utan istället fundera över eh, När får jag den här känslan? Var kommer den här känslan ifrån? och Vad är det som triggar igång den?
0: Ja, Vad är det som gör att jag reagerar så kraftfullt? Ja.
1: Och Vad kan jag göra för att inte gå igång mm. på den här känslan? Mm. Men man ska inte trycka undan känslan, utan det är ju helt okej okay att ha alla typer av känslor. Men man behöver fundera lite över varför får jag den och vad är det som tryggar igång den? Och hur tar jag hand om den? Ja, och
0: den hur uttrycker jag mig givetvis. Ja,
1: och hur man uttrycker det då.
0: Ja, men Vi går vidare där med några meningar till ur brevet. Ja. Ingen av oss upplever att den annan lyssnar eller förstår... Eller vill förstå vad den andra säger. När jag äntligen får ordet så känner jag mig otroligt stressad av min partner. Då han riktigt har sats för att säga sitt innan jag ens är klar. Han har en förmåga att skrika och höja rösten för att tysta mig så att han får prata färdigt. Flikar jag inte in så slutar han aldrig prata.
1: Mm. I dagens avsnitt av den här podden får ni ha lite överseende med att jag är lite harklig. Kommer harkla mig lite då och då. Ja, där tycker jag att vi kan tipsa om ett väldigt bra sätt att kommunicera på Om man känner att det här börjar bli en diskussion Så kan man då bestäm-
0: Eller framförallt, framför sant där man känner att man inte får prata färdigt
1: Ja, men när det blir ett meningsutbyte, oavsett vad det är för
0: ja, man, mm.
1: Då kan man bestämma sig för att man pratar en i taget till exempel två minuter. Det kan vara en minut och det kan vara tre minuter eller fyra minuter. Det är vad man bestämmer tillsammans. Bestäm vem som ska börja prata och så ställer man en klocka. När den ena pratar så ska den andra bara vara tyst och lyssna. Och när klockan ringer, då är det den andres tur att reflektera över vad man har sagt eller säga någonting den andra inte vill ha sagt. Och så fortsätter man så växelvis till båda tycker att de har fått sagt det man vill ha sagt. Och det finns jättemånga fördelar med det här sättet att samtala på. Då. Och då ska jag bara nämna några. Och det ena är ju då att den som inte pratar får ju lyssna aktivt. Och ska ju inte sitta och lyssna fundera över då vad man ska säga. Ja. Utan man får lyssna aktivt och inte bryta in med spontana känsloyttringar. Ja,
0: och inte för, för det är ju lätt när man är affekt så som de här två, det här paret är. Mm. Att man sitter där och klura ut. Medan den andra pratar mm. så är man så uppe i varv som man kluvar ut. Hur ska jag gå till motattacken? Mm. Hur ska jag försvara mig i den här situationen? Och då lyssnar man inte heller på vad
1: den personen säger. Nej, och om man då inte får säga någonting, då är det lättare att det här spontana känslouttrycket, det hinner lägga sig medan den andra fortsätter att prata. Och då kanske det inte är så viktigt, plus att det kanske är lättare att man inte uttrycker olämpliga eller elaka känslor med ord då.
0: Ja, det går inte lika snabbt.
1: Nej. Ett annat bra med det här sättet att samtala är att ingen av parterna behöver känna sig stressad av att bli obryt, avbruten. För det kan ju också vara så att man inte kommer på vad man vill säga då, för man känner sig så stressad.
0: Mm.
1: Något annat som är bra är att den som äger de här minuterna för stunden har möjlighet att stanna upp och tänka i tystnad. Utan att den andra bryter in och säger någonting. I mm. tredje är, då är naturligtvis att man inte pratar i munnen på varandra. För då kommer man inte komma ihåg någonting. Och sen det sista då att den som äger den här prattiden kan tänka mer klart. När hon kan pausa i tystnad och fundera över vad hon vill säga härnäst. Och då får den här personen möjlighet att formulera sig också på ett bättre sätt.
0: Vad ska man göra då? Jag, jag, jag kan nästan höra en del lyssnare och säga så här. Det min man han skulle aldrig... Han skulle inte gå med på det en sekund. Han skulle tycka att det var jättetöntigt att ställa en klocka. och att tycka att det var jättekonstigt. Och, eh, jag, kan, jag, skulle, jag tror att en del av våra lyssnare kan mm. tänka så när de hör det var Då ställa en klocka. Liksom.
1: Mm. Då skulle jag då som person eller partner till den personen ställa nästa fråga då. Tycker du att det är löjligt att vi försöker få ordning på vår relation?
0: Ja, och vår kommunikation.
1: kommunikation. För det är ju den nästa frågan. Om inte den andra partnern vill vara delaktig i att försöka saker för att förbättra relationen... Det det talar ju för sig själv. –då är det ju ingen idé jag med med att försöka.
0: Ja, nej, visst. –Jag håller med dig. Mm. Alltså, jag jag kommer att tänka på... En av mina bästa kompisar bor i Stockholm. Mm. Och Vi har ju en... Eh, vi pratar nästan aldrig med varandra i telefon– –utan vi skickar ljudmeddelanden. Mm. –På Messenger. Mm. Eh, på Messenger. Mm. Alltså, vi läser in... Eh, alltså, vi kan snacka med varandra tre dagar i veckan– –och skicka fem, sex ljudmeddelande. Mm. Och det är faktiskt jävligt... Jävligt skönt är det mm. för jag kan skicka liksom man kan inte man kan spela in med en två minuter i stöt, <gör> men jag skickar så tre 3 2 minuter då kan jag i lugn och ro fundera vad jag ska jag säga och jag pratar lugnt mm. och sansat och sen lyssnar han i, i lugn och ro på mina ljudmeddelanden och sen läser han in sina ljudmeddelanden.
1: Mm.
0: Alltså jag tycker det är, det är ett väldigt skönt sätt att kommunicera. Mm.
1: Och det är klart så kan man göra med sin partner också om det är någonting man vill ta upp. Problemet är ju att man får ju inte mimik, man Nej, får ju inte den direkta ögonkontakten och så vidare. Nej,
0: det blir ju speciellt, men jag bara ville nämna det. Om det, det är något att... som
1: man kan tycka känns besvärligt som man vill ta upp, då kanske mm. det är en
0: mm. idé. Jag vill bara nämna det för jag tycker det är ett, ett jävligt bra skönt sätt att kommunicera. Mm. Och jag tror det är därför jag pratar så mycket med honom också. Ja. För att man får prata färdigt ja. och tänka efter på vad man säger. Ja.
1: Då fortsätter vi med andra ja, men vi här. Mm.
0: Mm, då fortsätter vi. Då skriver Anna vidare så här. Han tolkade jag säger till sin verklighet, även om jag varken sagt eller menat som han tolkar. Han står alltid, alltid på sig och säger, så sa du ju. Jo, det gjorde du, fast jag säger nej och han ger sig aldrig.
1: Mm. Då tänker jag så här, att förhoppningsvis kan det här ändras om de använder den här samtalstekniken som vi nämnde nyss då, med att ställa klockan. Ett annat sätt kan ju också vara att ha en tredjepart med under samtalet som båda litar på. Eh, en god vän eller någonting.
0: Det måste ju vara en väldigt god vän. Om, ja, det om, om det är, men det ska ju vara en
1: person som båda litar
0: på. Ja, men det måste det vara. Det får inte vara någon som synkar med, 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 med den ena eller den andra parten, för då blir det en, det blir en obalans i samtalet.
1: Ja. Då kan den här personen bli vara med då och bekräfta vad som sägs och som kan verka. Den här personen kan också bli och verka som en lugnande faktor i stunden. Liksom. Ja, Absolut. Mm.
0: Ja, Nu kommer jag nästan till det hemskaste i brevet här. Ja. Ta ett djupt andetag. Eh, han kallar mig fruktansvärda saker och s- säger att jag är dum i huvudet, att jag är ointelligent, jag är en käringjävel, jag är en hora och ber mig dra åt helvete och så vidare. Mm. Och Här blir man ju, då man gör åt sig. Det är ord som gör riktigt ont och som aldrig försvinner. Ord som får mig att känna mig nollvärd– –och får mig att känna, och får mig, att känna mig otrygg och utbytbar.
1: Mm. Det här är nog rätt så vanligt och otroligt skadligt. Jag
0: tror jag. inte att det är vanligt att man säger så kraftfulla så saker.
1: Men att man kan säga att du är huvudet, i huvudet det det är tror jag. vanligt. Eller
0: är du är en idiot
1: ja. eller något sånt. Ja. Det
0: här har man ju tagit ett steg till.
1: Ja. Då är det är ju så här, Vi skrev ju mycket om det här i första leva boken ja. alltså, Ord som sägs kan ju aldrig tas tillbaka. De ligger ju där i medvetandet och skaver och förändrar ju relationen i grunden, skulle jag säga.
0: Otroligt
1: mycket. Det här är ju jätteviktigt att tänka på i hela familjen mellan de vuxna. För det här tar ju barnen efter. Barnen måste ju få lära sig att, att inte kalla andra människor för nedsatta ord. Men hör barnen att mamma och pappa, pappa kallar varandra för idiot eller dum i huvudet. Då kommer ju barnen att säga samma sak både till sina föräldrar, sina syskon och sina kompisar. Ja, det är klart. Så är det. Nej, det
0: är katastrofen. Jag skulle nog vilja säga så här att det är början till slutet på ett förhållande. Ja, för jag skulle det... vilja dra det så långt.
1: Ja, för det ligger så djupt i en, det någon har kallat den för.
0: Du glömmer aldrig det. Är så det. Skadlig, du glömmer alltså. aldrig det. Ja. Eh, det. Det är början till slutet och sen mm. om det tar ett år eller tio år innan det förhållandet spricker. Mm. Men jag vill nog gå så långt att jag säger det. Börjar man mm. kalla varandra såna... Sådana jäkla hemska saker.
1: Mm. Vi har ju sagt att vi aldrig ska göra det. Mm. Och vi gör aldrig det.
0: Nej.
1: Och jag, du har till och med sagt att skulle du någon gång säga något sånt till mig då skulle jag lämna direkt, har du sagt
0: ja, det. Ja, visst. Det mm. kanske är hårddraget men jag säger ju så.
1: Ja, och vi är också olika känsliga för de här ja, uttrycken. Ja. Men ju mer de används, ju mer okänsliga ja, och då, blir vi ju. Och
0: då kan du också gasa på... Och ta de här hemska uttrycken en nivå till. Ja. Jag brukar dra det exemplet. Alltså vi, vi, nu ska vi ska inte vi vara spelade och duktiga på så här eller att vi är så jävla perfekta och duktiga. Men vi är faktiskt vi säger inte sådana saker till varandra. Nej,
1: vi har ju såklart olikheter och Massa
0: mer. olika åsikter och ja, diskussioner herregud. och så, men
1: vi kallar varandra aldrig Nej men herregud,
0: vi kan ju gå igång och, och som fan på, på men jag skulle ju aldrig drömma om att kalla dig något sånt. Nej, aldrig skulle jag göra det. Jag skulle Nej. bli otroligt besviken om du gjorde det mot ja. mig. Jag brukar dra den historien för Julia då, vår dotter. En gång har hon, hon har ju som sagt, än en gång. Vi är inte perfekta på något sätt. Men Julia har ju heller aldrig kallat oss någonting Jag har sagt Ni Nej. jävla dumma i huvudet eller ni är gubbjävel eller nåt sånt. Hon har ju aldrig Sen
1: gjort det. Hon har tänkt det.
0: Ja, det har hon säkert gånger. gjort hundra gånger. Hon Nej. kanske har sagt det till sina kompisar, den jävla ja, som men till mig har hon aldrig sagt det.
1: Nej.
0: Men en gång gjorde hon det. Det var när vi skulle åka utomlands en gång. Vi skulle resa från Kalmar flygplats. Mm. Och jag hade lurat dig och Julia om, för jag hatar att sitta två och en halv timme på en flygplats. Så då så sa jag till dig, Det räcker man en timme innan, sa jag för jag skulle slippa sitta där och tråka. Och då, ring... då skulle
1: jag säga till att jag och Julia vill gärna vara god.
0: Ja, och vi hatar
1: att ja, så kommer liksom komma det. för sent.
0: Mm-hmm, jag vet det och jag lurar det en mm. vitlön kallas det. Mm. Och så de har sagt att det räcker med en timme. Vi sitter i taxin på väg till Kalmar flygplats och då ringer de och säger så här att nu ska ni med i det här planet så får ni rappa på nu för alla checkat in utom er ni skulle varit här för en halvtimme sen. Och då sa Julia du är fan dum i huvudet sa hon mm. till mig. Mm. Och det är faktiskt enda gången hon har sagt det. Men det kanske var. Och det kanske plan- också är
1: den enda gången jag faktiskt är benägen att hålla, hålla ja, med henne.
0: Men då sa hon det faktiskt det. Faktiskt. Och det är faktiskt enda, första och sista gången. Jag hoppas det är sista, det vet jag inte. Men, ja, det hoppas jag men då verkligen. sa hon det. Mm-hmm. Jag ville bara berätta.
1: Då var det berättat, Gattan. Jag jag menade att <laughs> ja, det. Jag alltså. mm.
0: Vi fortsätter med Annas brev. Yes. Här kommer ju då. Lite speciellt. Ja. Däremellan är han världens mysigaste och godaste och säger att det är mig han vill ha. Han ber om förlåtelse för alla dessa hemska ord och menar att det här är inte han. Han blir så frustrerad och blir som en helt annan person.
1: Mm. Alltså där vet jag inte riktigt, jag visste inte riktigt var jag skulle börja där. i mina. Det här
0: länder. är ju nästan en egen podd.
1: Ja, det är det ju nästan. Men det finns ju så mycket att säga, va? Så man vet ju inte var man ska börja, men... Här har vi alltså en man med dålig impulskontroll Wacken. som skyller på att han blir någon annan och inte sig själv, vilket gör att han inte tar ansvar för sina känslor. Vad skyller ifrån sig? Frustrationen som man känner kan ju bero på att han har svårt att uttrycka det han vill säga, och då leder ju naturligtvis frustrationen till aggressivitet och han uttrycker saker som han sen ångrar. Mm. Och, och han har kanske aldrig fått lära sig hur han ska uttrycka sina känslor. Eller hur han ska beskriva dem. Och det tror det är därför han blir så frustrerad. För att han vet inte hur han ska uttrycka sig. Han lider, kanske inte, han lider kanske till och med själv av att inte ha kontroll över hur han reagerar. Och förhoppningsvis så vill han kanske inte reagera som man gör. Men det är ju ändå hans eget ansvar att lära sig det. Det är ju inte Annas ansvar att lära honom det. Och när jag läste det här så började jag tänka direkt på en. Nu var det visserligen ett barn, men jag tänker på eh, när Julia gick på lekis så fanns det en pojk där som hade svårt med talet. Mm, han det. var väldigt sen i sitt tal, ja, vilket gjorde han inte. Han kunde inte kommunicera med de andra barnen <här> riktigt som han önskade. Vad kan det vara? Tre år? Ja, och då tog han till nävarna. Så han, han vet han slog, jag också. Han slogs och bet. Och bet de andra barnen. Mm. Och det där är ju en frustration. Och det nu, nu är ju det ett barn och den här partnern är vuxen. Men det är ändå ur urkänslor som kommer ut ur samma grund. Jag
0: förstår din liknelse.
1: Ja. Ehm. Och det är kan man säga också ett, ett som vuxen blir det ju ett omoget sätt att kommunicera. Och på det viset känns det som att jag kan dra parallellen med det här barnet.
0: Ja, att säga att man blir en annan person. Att man liksom, det, det är ju att säga att man tar inte ansvar för det man ja, har sagt. Ja, Eller hur? Det. Att är det. det är där någon annan och, och, och så, som hon skriver. Då, han är världens mysigaste och godaste. Ja. Mm. Och det är
1: mycket möjligt att han själv känner så stark frustration över det här. För att han, han vill inte bli den här andra. Det är klart han, han inte vill. Och, men, men han vet helt enkelt inte hur han ska ta sig ur det. Han
0: har det inte verktygen till det.
1: Nej. Och det be- behöver ju han ta reda på, men det kan vi ju komma lite till.
0: Ja, men hon fortsätter då så här: Aha. Vi har det jättebra på alla plan, ut- förutom när det kommer till att vi tycker olika om något där känslor är inblandade.
1: Mm. Då är det då jag tänker: Det här är ju vad man har som uppgift till. Då. det här på alla plan gör mig lite fundersam. Eller om det bara är hon som är extra tolerant över vad som händer med honom och deras förhållande och med henne. Jag tänker att känslor är ju alltid inblandade i allt vi gör. Och det här förhållandet verkar ju fungera så länge det inte uppstår en konflikt. Mm. Eller när det egentligen...
0: Eller de tycker olika saker.
1: Ja, eller när det uppstår en diskussion. Om
0: ja, något. men jag menar, livet består ju av, av att man kommunicerar och diskuterar saker. Ja. Och vi, Det framgår ju inte av brevet hur ofta det här händer. Nej. Men jag menar, i ett normalt förhållande så har man väl diskussioner om Både det ena och det andra varje dag.
1: Ja. Och då tänker jag så här. Vad de båda behöver göra då, det är väl att fundera lite över. Vad, hur, hur startar det här? Vad är det som triggar igång dem? Mm. Alltså, det är ju en, en bra början att först börja ta reda på, på de svaren.
0: Mm. Ja, jag läser vidare. Han är känslig än jag och kan tända till kraftigare genom att resa sig hastigt och bara gå därifrån.
1: Mm. Alltså, jag tvivlar ju på att han är känsligare. <kör> ursäkta. <kör> um, jag tror att det är någonting hon säger för att ursäkta honom.
0: Det tycker jag också låts
1: att han tänder till. Det har ju med den här impulskontrollen att göra, eller bristen på impulskontrollen, får man väl säga. Mm. Det kan också vara ett inlärt beteende där han vet att om jag gör så här då får jag som jag vill. Mm. Och Det kanske är lite omedvetet som han gör det, för att det är så otroligt inlärt. Det kan också vara ett sätt att straffa sin partner och bara gå. Det kan också vara ett sätt att fly när han inte vet hur han ska hantera
0: sig. Ja, partner. men det låter ju som att han visar att han är visst konflikträdd.
1: Ja, och att alltså, han inte vet vad han ska säga. Då går han.
0: Det här vi, när vi coachade par förut, det gör vi ju inte längre. Då var ju det här väldigt vanligt att ofta att män mm. var konflikträdda. Mm. Och många av de männen, de, de, de klarade inte ta den-
1: de
0: pallade inte ta det samtalet. Och vad gjorde de då? Gjorde de smet, de slog igen en dörr och gick. Det var vi med om i massa förhållanden där vi träffade på. Och det är ju nästan alltid ett förhållande att.
1: Att gå löser ingenting.
0: Nej, men också det att när man inte. Ja, oh, ett bra förhållande är ju att kunna kommunicera med varandra. Det är ju jättet, jätte, jätte viktigt. Man måste kunna kommunicera
1: och här på ett sätt. ju det här sätt. samtalsverktyget med tiden, sätta tiden och klockan och ha sina ja. egna eh, där man äger minuterna, vara ett eh, väldigt bra hjälp.
0: Och, och då gäller också att vara stenhård. Att har jag min, mina två minuter när jag snackar– ja. då, då, då är knip,
1: det mina. Då
0: kniper minuter. den andra igen. Alltså. Ja, så är det. Då är det bara. bara det tyst.
1: kan dock krävas lite övning så man kanske ska ha lite översyn i början. Men... Men, för vi är så vana att lägga oss i samtalet hela tiden och bolla.
0: Mm. mm. Jag kan skriva mycket mer om detta. Kanske det, men kanske är det det här som är jobbigast. Han vill alltid ha en förståelse i, i hans sätt att tänka eller se på saker. Men jag behöver inte hålla med. Han vill gärna att jag säger jag förstår och så vidare.
1: Mm. Då låter det som att han är medveten om att han har svårt att uttrycka sig. För han vill ha bekräftelse på att hon förstår honom. Och det kan hon tänka på, tycker jag, vara lite tydlig med. Om det får honom att lugna sig lite. Så länge han förstår att det är skillnad på att förstå och att hålla med.
0: Ja, visst. Men jag kan ha svårt för det när jag är styrd av känslor. Och då blir han bara frustrerad.
1: Ja. Mm. Här blottar Anna att hon också är styrd av sina känslor, att hon inte heller har koll på dem eller ansvar för dem. Hon skulle ju också behöva ta reda på mer om när får jag den här känslan? var kommer den ifrån? Vad är det som triggar igång den? Vad kan jag göra för att inte gå igång på den? Båda skulle behöva bli mer medvetna om vad som triggar igång dem, och då handlar det inte om att man blir triggad av den andra, för det är nog alltid något annat djupare som triggar. Och inte skylla på att det är du eller du säger så som mm. ligger det igång. Det.
0: Ofta ligger det något annat djup Ja, det ligger något annat, djupare, ja, ligger något
1: annat bakom. Och I de här situationerna kan det vara bra att ta kontakt med en samtalsterapeut kanske. Och få någon som kan vara en tredje parten med diskussioner och konfrontationer.
0: Jag tror de skulle må alldeles utmärkt av att ja. träffa en familjeterapeut. Ja. Jag tror att en familjeterapeut skulle ännu mer detalj än vad vi har snackat om. Kunna bena ut det här?
1: Jag tolkar dem ja. med varandra. Alltså. Ja, ja,
0: eh, jag skulle inte, alltså det här förhållandet behöver ju inte vara kött, men jag tror att, att de skulle må väldigt bra. framför allt hon. Mm. Och han mår inte heller bra i den här situationen, Nej. det visar sig ju. Ja. Eh, men man kan ju, <coughs> man kan ju få känslan att det är hon som mest lider, men jag tror <coughs> att han mår lika dåligt över situationen. Mm. Så att beställa tid hos en familjeterapeut. Det tror jag kan lösa en hel del.
1: Mm. Sen kan man ju lära sig mycket om sig själv om man är intresserad av att utvecklas. Dels för att må bättre, men också för att skapa bättre relationer. Ja. För risken är att man tar med sig sin dåliga självkännedom i det ena förhållandet efter det andra. Och upprepa sina negativa beteenden om och om igen med olika armars. Ja, ja. och, och då, vi brukar ju inte göra så super reklam för våra böcker, men här är ju våra tre böcker i Lärde leva-serien. Jättebra utgångspunkter för att ta reda på vad man kan behöva öva på. Men det är viktigt att man tar en sak i taget så att man befäster ett beteende innan man går vidare med något annat. Våra böcker kan också vara jättebra underlag för samtal i ett förhållande. Där kan man tipsa om att läsa ett kapitel tillsammans och sedan använda sig av det här med ställa klockan pratat när man efteråt ska uttrycka vad man tänker och känner inför det som står i kapitlet. Och det bästa är ju då att utgå ifrån sig själv. När Man ska reflektera så att det inte blir pajkastning och en anklagande reflektion.
0: Mm. Ja, men vi, vi tar en paus där och, och sen så går vi in och pratar om vad... Du har ju lite tankar där, Susanne. Mm. Mm. Det får bli en klippfärg.
1: Jag skulle vilja prata om någonting som kallas för trauma traumabonding.
0: Mm, det, det låter inte kul, men jag vet. Nej. För vi har gått igenom det innan på podden. Ja, och det är faktiskt jävligt intressant.
1: Ja, Jag har eh, precis råkat på det här uttrycket faktiskt. Mm. Ehm, och hittade en väldigt bra, enkel och tydlig text i. På, när jag googlade då. Och det är Kejshorn Dalias i Båå som har uttryckt det här. Och jag vill säga det att jag har skrivit eh, av enkelt. Eh, jag har inte skrivit av, men jag har tagit text ur deras och sen har jag lagt till lite egna kommentarer också. Mm. Så det är lite blandat egna kommentarer ihop med Kejshorn Dalias text.
0: Då. Ja, men dra det för det, mm. det är. Vi, det är jätteintressant. Ja,
1: och där skriver de då att det är vanligt i en destruktiv relation att den ena partnern växlar mellan värme och kyla. Alltså, ena sekunden är den här personen taskig och, säger, och sen i andra sekunden så säger de förlåt och Jag är vad Då är kärleksfull, ja. Och... Och så kan det där hålla på om och om igen, växelvis hit och dit. Och det gör den här som är utsatt och förvirrad och, och kan tro att den här snälla sidan som den här partnern visar ibland är den riktiga sidan, vilket är ju det behöver, behöver inte alls vara så. Det kan vara så, men det behöver inte vara så. Det beror lite på hur utstuderat den här behandlingen av den som är utsatt är. Är det väldigt utstuderat och med mening, då är det ju inte den rätta sidan. Är det så att den här personen som kanske det kan vara i brevet från Anna, att det bara handlar om en person som inte kan kommunicera, då, då kanske det finns en rätta sida som en snäll sida och som man får se ibland. Det är vanligt att den utsatta börjar förändra sig och anpassa sig för att få den här snälla sidan att uppstå lite oftare och kanske mest eller hela tiden.
0: Ja, du menar att man, den partnern strävar efter att...
1: Ja, den partner som blir utsatt. ...har ju
0: förhoppningar och sträva ja. efter att, att den sidan ska, ska växa sig mycket, mycket större och att den jobbiga sidan ja. krymper sakta men säkert.
1: Och tänker att om jag bara anpassar mig nu så kommer han hen. Inte bli arg, eller inte bli irriterad mm. eller inte bli frustrerad. Eller... Då kommer jag kanske slippa den här konfrontationen. Och att man
0: skyller på att det är ens eget fel?
1: Ja, man kanske skyller på att det, det är mitt fel, att jag inte kan hålla mig på mattan. Eller vad det mm. är
0: för mig. Att jag drar igång Eller att jag inte kanske kan
1: hålla mig till regler eller mm. så. Men det är väldigt farligt när man börjar anpassa sig för att få den här snälla sidan att vara framme mer hos den här partnern. Och oftast, alltså ofta, fungerar det inte heller. För det spelar ingen roll hur mycket man anpassar sig eftersom den här partners svängningar inte har med mig att göra. Det är viktigt. Det har ju med den andra att göra. Mm. Helt hundra procent. Svängningarna mellan värme och kyla, bra och dåligt, toppar och dalar, det skapar ju väldigt starka känslor mellan de här människorna i den här relationen. Det blir ilska och ledsamhet och det varvas med belöning. Och när relationen är dålig så känns allt super, super, super dåligt. Men när relationen är bra, då är liksom allt helt fantastiskt. Det är liksom toppar och dalar och inget däremellan. Ja,
0: det känns inte som att det är normalt till som någon gång. Nej. Det är antingen eller?
1: Typiskt för traumabandning är att det skapar väldigt starka och eh, intensiva känslor och det gör att man får ett extra känslomässigt band till den här trakasserande eller eh, personen som utsätts.
0: Nu var du nära att säga mannen, så jag. Nej,
1: män skulle jag säga. Det var inte man. <här> Men
0: det kan ju faktiskt vara en kvinna också mot en också man. Det kan också vara en kvinna. Eller hur?
1: Absolut. Eh, jag skulle säga män, inte det var en styr. Ja, jag vet. Mm. Eh, och... och...
0: Men det är lätt att tar för givet att det är män ja, som utsätter kvinnor, men det måste inte bara. vara så.
1: Absolut inte, det är därför jag försöker säga henne. Ja. Men det är lite, lite svårt att komma ihåg det uttrycket tycker jag. Mm. Men i alla fall, i och med att det skapas väldigt starka band och starka känslor i den här relationen, så kan det bli så att det känns som att det är, liksom, det är vi två mot världen. Att det är ingen annan som kan förstå den här kärleken. Nej. Och det blir ju någonting som den här utsatta personen ofta lurar sig med att det kommer att bli bra. Det kommer så småningom bli bra. Men det här är absolut inte ett hälsosamt förhållande. Det är snarare en respons på alla extrema svängningar som den här partnern utsätter sig utsätter dig för. Och Det är väldigt vanligt att du kan känna dig beroende av din partner vid trauma.
0: Kom, kommer du in på det där också att om du väl har varit inne i ett sånt förhållande så är det lätt att du hamnar i ett liknande förhållande igen. Det För att... sa
1: vi ju innan ja, men... via hennes mail.
0: Ja, just det. Men att du, det... du är trygg med det. Du vet, du vet hur det här spelet fungerar. Det kommer jag till. Mm.
1: Ett traumatiskt band, eller traumabonding, kan beskrivas som... Du tänker dig som ett tjockt drep med många mindre snören inuti. Det är svårt att kapa det här tjocka repet, för det är för tjockt. Det finns inget verktyg som kan kapa det, kanske. Och då behöver du kanske ta ett av de här små mindre snören som är inuti det här tjocka, ett i taget. De små snörerna kan representera alla de här små sakerna som, som gör att du stannar kvar i det här förhållandet, trots att det inte är bra för dig. Och exempel på de här små snörerna, vad de kan vara, då är till exempel att du känner periodvis känner extremt stark kärlek och passion eller att du känner skuldkänslor för sånt som du själv har gjort det kan vara till exempel att du har en stor önskan om att skaffa barn, skapa en familj
0: eller fler barn. Du bar. kanske
1: tror att det är bara den här partnern som, som du kan få som du kan göra det med mm. det kan också vara en rädsla inför oro, inför framtiden vad händer om jag är slut, vad hamnar jag då kommer han att bli elak kommer jag klara mig ensam Kommer min ekonomi att funka om jag blir ensam?
0: Det där tror jag är väldigt vanligt om, om att du tar upp nu.
1: Man, man kan tvivla liksom på. klarar jag mig själv? Är
0: det någon exempel? annan som vill ha mig?
1: Ja, till exempel.
0: Eller ska jag vara ensam nu om jag lämnar det här
1: förhållandet? Ja. Och sen ett, en sak som också gör att man stannar kvar är ju naturligtvis hoppet om att den här partnern ska förändra sig. Mm. Vilket ju väldigt, väldigt sällan sker.
0: Då måste man ju göra ett jobb, ett gemensamt jobb. Och bägge måste vara inställda på att genomföra det jobbet.
1: Ja, Ja. och det var några exempel på vad de här små, små, små banden i det här tjocka bandet som gör att man känner sig bunden till den här personen kan innehålla. Det kan kännas hemskt och ge upp ett stormigt, destruktivt förhållande också, eftersom du tycker att du har investerat så mycket tid och energi och känslor på det här förhållandet. Kanske tycker att du har kämpat jätte, jätte, jättestarkt och inte vill ge upp det helt enkelt. Det kan också vara ett. Det
0: kan också vara barn inblandade.
1: kan också vara. Du kan behöva ta tag i de här små snörerna som vi pratar om vad de kan representera ett i taget för att sakta bygga upp ett motstånd och hitta en motivation till att förändra din tillvaro. Har man en, en Alla de här olika som vi räknade upp nu behöver man liksom fundera lite över vad, vad representerar de hos mig och är det verkligen sant det jag tänker? Är det verkligen sant det här eller är det bara inbildning? Kunde jag klara mig innan jag träffar den här partnern så kan jag klara mig nu, till exempel. Så man behöver kanske gå tillbaka till lite grann hur det var innan jag träffade den här personen också. Hur var det då ekonomiskt? Hur var det då med mina kompisar? Hur var det då jag kände mig inför, inför livet och mitt sätt att klara mig själv? Man brukar prata inom traumabondningen att det kan ha med barndomen att göra. Har du växt upp med. Hur du har växt upp kan ha betydelse. Det sätt som du växte upp på är det du känner igen. Det man har växt upp med Det känns ju invant och tryggt. Om du hade till exempel föräldrar som, som ignorerade dig, inte brydde sig om dig eller till exempel inte tog ansvar för hur du hade det eller hur du modde, då kan du redan som liten ha skapat ett sätt där du, behö- där du anpassar dig. Och då blir det inte så självklart att reagera om du har en partner som är känslomässigt otillgänglig. Som inte bryr sig om dig och så vidare. Men man ska ha klart för sig att alla kan hamna i en destruktiv relation. Även om du kanske inte har haft den här uppväxten. Får
0: jag dra ett exempel? Mm. Jag har ju en kollega som jag jobbade med för många, många, många år sedan. Eh, som berättade en gång när vi hade en konferens. När han, jag vet inte, han hade druckit lite alkohol, så han började öppna upp sig. Eh, just det där att han hade varit mobbad i skolan. Hans pappa, framförallt pappan, hade varit väldigt stentuff mot honom. När han växte upp han hade fått, ja, han hade fått stryk. Han hade, pappan låste in honom bland annat i något köksskåp, något, lite, något, större, något mindre rum i köket. Där han låste in honom i timtal och, och släckte lyset. Och vad levde han i förhållande nu sen, jag tror det var 30 år till, eller tillbaka? jag hade detta är jättemånga år sedan. Då. Han levde ju ett otroligt destruktivt förhållande. Mm. Han blev psykiskt misshandlad av sin fru. Mm. Men han lämnade ju inte det, för det här var ju bekant för honom. Mm. Det var ju så här han hade haft i skolan och det var här så här han hade haft i sin relation till sin pappa när han mm. växte upp. Och, och han visste inte om någonting annat. Nej. Jag har ingen aning om de fortfarande är gifta, men det tror jag
1: säkert. Och det är det som är det hemska att även om det är ett negativt beteende, mm. så kan det kännas tryggt.
0: Ja, och bekant, det är bekant. Mm. Och då är, då, är, då är det lika med ett tecken mm. att det är tryggt mm. Så jävla så alltså. Mm.
1: Verkligen. Det är ju aldrig den utsattas fel om man blir fysiskt eller psykiskt misshandlad. Det kan till och med vara så sofistikerat psykiskt misshandlat att du inte ens vill kalla det för misshandel. Att man inte ens förstår att man blir misshandlad. Konstigt nog så kan det kännas lite tråkigt och sekt eh, att eh, inleda ett sunt förhållande efter att ha varit i en relation. Präglad ja, det av det låter ju inte klokt när du
0: säger det, men mm. jag kan fatta vad du menar. Mm. Att, för det här blir något helt för nytt.
1: Lyckas man ta sig ur ett sånt här förhållande så kan man sakna de här stora svängningarna, de här extrema känslorna. Och, och det kan kännas väldigt ovant eh, om man hamnar i en relation där inte det här finns. –för det blir något
0: helt nytt –Men man ska veta att
1: våld är aldrig tecken på kärlek. Ja, –Då
0: pratar du både fysiskt och psykiskt våld.
1: –Ja. Och Det här känns ju lite som att det är väldigt, väldigt viktigt. Och –Inte lite. –Och väldigt, väldigt mycket viktigt. Det var vad vi hade att säga om trauma bonding. Mm. Så jag tror vi tar en lite, liten paus här hitta på några frågor. Som avslutning här, va? Ja, precis. För jag tänker det kan också låta lite konstigt men ibland kan det vara svårt att veta om man är i ett destruktivt förhållande eller inte. Och då har jag några frågor som man skulle kunna ställa sig för att ta reda på det. Om man svarar ja på många av de här frågorna då behöver man fundera på Vilket förhållande man är i egentligen. Om det ens är något som man ska vara kvar i. Första frågan är. Kommer du på dig själv med att skapa ursäkter för att skydda andra personers beteende och handlingar? Fråga två. Kommer du på dig själv med att överdrivet försöka göra din partner glad? Fråga tre. Gick det snabbt när ni träffades och skapade ert förhållande? Försöker du förändra din partner? Bryter din partner ofta sina löften till dig? Är du i princip alltid fundersam och förvirrad över hur ni har det i ett förhållande? Det här är några av frågorna man kan ställa sig eh, om man undrar över om man är i ett destruktivt förhållande. Eh, det finns flera frågor och vi tänkte att vi kan lägga ut dem i ett inlägg på våra Facebooksidor. Ja, men lägg
0: den på. Vi, lägger den på. vi
1: kan lägga den på Lärde sidan Ja,
0: Facebooksidan Lärde leva.
1: Ja, Facebooksidan heter Lärde leva om man vill veta vilka fler frågor som finns som kontrollfrågor. Mm.
0: Mm. Ja, men vi är väl nöjda, Sofie, idag?
1: Ja, det blev mastigt det här, men jag tror att det är extremt viktigt. Och det går väl att påpeka än en gång att det är ju inte bara kvinnor som blir utsatta och det är inte bara män som är utsattare.
0: Ja, ja, det är nog inte också... tvärtom. Mitt exempel visar ju på det.
1: Ja, män som kan vara utsatta och kvinnor också. Mm.
0: Vi vill ju gärna fortsätta med det här temat i alla fall i vissa avsnitt mm. att ni lyssnare ställer, maila in frågor till oss så vi ska ta upp mm. det kan vara konkreta dilemma som detta eller det kan vara rent allmänna frågor mm. om, om, om livet och livsstil och...
1: Ja, allt möjligt, vad som Ja,
0: men vi tar gärna emot det och då vill vi att ni maila det till info@livskraftswsverige.se.
1: Mm. Alltså... Observera nu att det här är en ny mailadress. Ja,
0: men jag skulle precis säga det. Alltså mm. info@livskraftswsverige.se. Mm. Alltså vi har ju haft en annan i, i tidigare poddavsnitt har vi ju meddelat en annan Gmail adress mm. och den kommer inte vi åt. Nej. –Vi är ju sensationellt otekniska. –Det är på
1: nåt sätt som att vi inte vet riktigt hur vi ska få
0: <laughs> Nej, så Har ni mejlat senaste veckorna eller månaderna– –och vi inte har inte fått svar från oss, vi, vi svarar alltid på mejl– eh, –så mejla dig igen, fast till den här nya mejladressen. Mm, det är viktigt. Eh, sen så eh, ska vi väl också tacka senaste avsnittet– när det handlar om antidepressiva mediciner. Mm. Har ju fått ett otrolig respons. Alltså. Mm. Det är kanske inte så konstigt när tryckt 1,2 miljoner människor i Sverige. Äter. Mer
1: än var åttonde svensk.
0: Ja. hörde jag
1: på radion ja.
0: ja Det växer ju varje dag. Mm. Mm. Lyssna gärna på dem om ni själva tar an till på eller om ni har någon i er omgivning så gör det. Mm. Eh, vi är tillbaka igen med nästa avsnitt, den måndag den 2 oktober.
1: Mm.
0: Och vi kommer ju alltid där vill gärna påminna om det vi kommer alltid med ett nytt avsnitt första måndagen i varje ny månad mm. och nästa gång är 2 oktober då. Mm.
1: Jag skulle också vilja säga tack till Anna.
0: Ja, absolut.
1: Som är ett fingerat namn.
0: Ja, modigt att, för att maila in här. Anonym. Ja.
1: Det var jättemodigt av dig att skicka in Verkligen. den här problematiken
0: mm.
1: och jag hoppas att du har fått lite lite svar på eh, hur du kan gå vidare i ditt förhållande.
0: Absolut. Ja, men tack för idag. Så s- s- syns vi på det gör vi inte. Vi hörs, vi hörs. igen den 2 oktober. Det gör vi. Har det fint? Har
1: det så fint så länge? Hej hej. Hej hej.